0: Hello， 大家好，今天我跟大家一起读一下洋河股份的2021年度报告。说句实在话，其实我是没太想讲白酒企业的，为什么呢？那是因为关注白酒的名人大 V 老师太多了，可以说白酒企业的一举一动都被盯得死死的，所以我本人对白酒企业的关注程度就没那么高了。但无论如何，就凭存货基本不存在减值。生产工艺和技术不存在大的变革，净利润的现金含量很高，品牌壁垒又极高，产品具有成瘾性这几个点，白酒这个行业在我们大 A 股里面怎么样说都可以说是独一无二的存在。归根到底，白酒行业的关键就是这么高的利润率可以长期维持。可以见到白酒行业的壁垒其实是极高的，我们先不论所谓的产地、窖池等不可复制的壁垒。我们就说品牌，目前我们看到实际的结果就是，我们能看到在牌桌上的那些品牌，基本上都是脱胎于原来的八大或者说十八大名酒，比如说水井坊来自于全新大曲，舍得来源于沱牌，海天梦之蓝来自于洋河大曲。你基本上不可能去新创一个能上牌桌的白酒品牌，即使曾经被渲染成新势力的江小白。也只能在路边摊或者说自饮的场景下生存。这几年，这家企业的生存也变得越发困难。什么梁露酒之类的，花了那么多营销费用，最终也只能是回归沉寂。也难怪那么多大 V 都那么统一的回归白酒，甚至更绝对一点来说，回归贵州茅台。而对于我本人来说，由于我是基本上不喝白酒的。对白酒这种产品本身就是敬而远之，所以其实在我以往的投资经历之中，我对白酒是不太感冒的。现在回想起来，可以说是算吃了亏吧。说句实在话，对于这种具有一定成瘾性的生意，除了白酒，在 A 股市场里面你又上哪找呢？就以我自己买的洋河股份来说，我持有的这几年基本上是洋河的调整期。公司的增速可以说在大中型酒企里面是垫底的，但即使是这样，我持有的洋河股份的收益率其实也不算低，甚至已经收回了所有投入的成本，现在是每年白吃股息的一个状态。有时候看别人怎么做，确实远远不如自己亲自体验一把来的深刻。好了，我们闲话也不多说，我们一起先来看图说话。大家也可以一起看一下后附的这张白酒企业五年的净利润变动图。大家从这张图中可以看到什么东西呢？那从以上的这张变动图，我们看图说话，我自己可以大致归纳出以下的这几点。第一点，在白酒行业内，贵州茅台和五粮液可以说是巨无霸般的存在。贵州茅台2021年度实现净利润524亿。是第二名五粮液当年净利润的一倍以上，而五粮液2021年度的233亿的净利润更是第三名泸州老窖当年净利润的三倍以上。第二点，而对于泸州老窖而言，我们既可以把它归到全国性的龙头企业，也可以放到区域次高端的阵营。它2021年度的净利润与第四名洋河股份仅相差4亿元左右。其实差距并不大，但无论如何， 2 0 2 1年度是泸州老窖在净利润上超过洋河股份的一年，这个事件还是带有一定标志性的。第三点，从五年的复合增长率的角度来看，白酒行业净利润的平均增速维持在百分之二十至百分之三十这个区间内，而在此之前，白酒行业的天花板论、年轻人不喝白酒论盛嚣成上。但无论什么论，我觉得都没有现实拿出来的数据客观。第四点，净利润增速高于行业平均增速的白酒企业，主要包括山西汾酒、舍得酒业和酒鬼酒。我们比如说山西汾酒吧，净利润从2016年的6亿元增长到2021年的53亿，年均的复合增长率达到 54%。这可不是什么新兴企业啊。这是一家成立于1949年的企业，在一个我们认为行业结构基本固化的行业里面，做到五年年均复合增长率百分之五十以上。所以，我还是那句，那些认为白酒企业的掌舵者不重要，谁管都不影响企业发展的观点，我觉得真的可以扔到历史的垃圾桶里面了。企业的掌舵者做对了什么，又或者说做错了什么？对一家企业而言，真的是非常重要的。第五点，低于行业平均增速的白酒企业主要包括洋河股份、金徽酒和伊利特。正如我们在开篇中所说的，洋河股份这五年确实遭遇了调整期，五年时间公司的净利润仅从五十八亿增长到七十五亿，年均的复合增长率仅为百分之五。比行业的平均增速要低百分之二十左右，这对于投资者而言可都是利润呐、啊。第六点，净利润负增长的白酒企业主要包括顺鑫农业、天佑得酒、金种子酒等等。对于顺鑫农业，我印象中曾经有一段时间也是非常热门的白酒企业。客观来说，这一次顺鑫农业的净利润下滑也怪不到白酒板块。但如果我们也看一下公司的白酒业务，二零一九年的收入是一百零二亿，毛利率是百分之四十八；二零二零年的收入是一百零一亿，毛利率是百分之三十九；二零二一年的收入是一百零二亿，毛利率是百分之三十七。这家白酒企业真的如我们当初想象的那样美好吗？第六点，市场上一直传言说。金世元在江苏省内大量的抢占了洋河股份的市场。如果回归到数据上看，金世元这家公司本身的净利润增速也仅仅是位于行业平均增速的下沿，并没有想象中的那么强势。但无可否认的是，金世元与洋河股份的差距在大幅拉近。在五年前，洋河股份一年创造的利润是金世元的八倍，而到了二零二一年。两者的差距仅剩下三倍的距离了。那刚才我们说到的是白酒行业主要企业的五年净利润变动趋势图。那接下来我们也可以一起看一下下面的第二张图，这是一张白酒企业销售人员与营业收入对应图。我们继续看图说话，大家从这张图上可以看到什么东西呢那？那从上面的这张图，我自己可以大致归纳出以下几点。第一点，贵州茅台与五粮液在二零二一年末的销售人员数量是比较接近的，都是约一千人左右，但这两者创造的收入存在较大的差距。贵州茅台二零二一年的年收入已经超千亿，每个销售人员平均创造的销售收入达到一点零一亿，而五粮液的营收仅为茅台的六成左右，所以它的人效也只有五千七百万左右。但无论怎么说吧。从这一项数据，我们可以明显看到，这两家企业的产品，我们都可以看作是自己有腿的商品了、啊。也就是说，销售人员基本上不用花多少精力，产品自己就往外跑了。第二点，与之形成鲜明对比的是洋河股份。洋河股份二零二一年末的销售人员数量达到六千零七十八人，销售人员的数量约为贵州茅台的六倍。但实现的销售收入仅为两百五十三亿，对应的人均销售收入仅为四百万。第三点，从人效的角度来看，其实金世元和古井贡、洋河股份的销售模式应该都是比较接近的。这种深度分销的模式特点在于，厂家同时负责业务人员的管理、网络开发、终端维护、陈列与促销执行等等主要工作。而经销商只是负责物流和资金流，经销商的获利差价是比较小的，但经销商可以保证稳定的收益。厂家对渠道的控制力是比较强的，但正如我们经常所说的那样，品牌是壁垒，渠道也是壁垒，但与品牌比起来，依靠渠道挖出来的护城河就浅得多了。好了，也没想到就对这两幅图一下子就说了这么多。关于洋河的年报，我们也还没怎么开始呢，我们也只能留在下一次再说了。最后，我不得不感叹一句，白酒企业确实是皮糙肉厚的。洋河股份在遭遇恒大信托这样的风险事件以后，还能够维持净利润不下降，其他行业的企业是难以想象的。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。